0: To je jako taková v tuto chvíli, tak je spíš um, nějaké digitální aktivu.
1: Kdybychom tam pustili tu naši těžbu, tak jsme schopni ten konec likvidovat.
2: Ten svět není, všichni bude bezpečný.
3: Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Téma Dana Tržela, já jsem dánek správně asi chápete. A mým dnešním tématem jsou kryptoměny. Já už jsem dlouho přemýšlel o tom udělat podcast na téma kryptoměny, protože je to něco, co minimálně před rokem prolítalo asi většinou velkých médií, každý o to minimálně slyšel, ale nemoc lidí dokáže říct, co to vlastně ty kryptoměny jsou, jak to funguje, je docela těžký vůbec pochopit ty mechanizmy, na kterých to stojí. Proto jsem si pozval tři hosty pobavil se s nima se záměrem trošku vám přiblížit, co to vlastně je a pomoci vám pochopit, jak ty kryptoměny fungují, v jakém jsou teďkon stádiu, jaké jsou jejich silné stránky, ale třeba nebezpečí, a jak tam fungují věci, jako je třeba těžba, blockchain a takový ty další slova, který se konec motají. Mými hosty v dnešní epizodě jsou Jan Čuraj, Honza je vlastně profesionální trader, věnuje se tradingu přes 13 let a nyní je hodně zaměřený na kryptoměny. Dále pak Vladimír Vencálek, který naopak se zaměřil na tu těžbu. Pokud nevíte, co je těžba kryptoměn, dneska se to dozvíte. A posledním hostem je hlavní ekonom český spořitelný David Navrátil. S Davidem jsem řešil trošku ten nadhled, jak vůbec ty kryptoměny jsou vnímány v tom finančním světě, jaky vnímají banky, kdy se třeba kryptoměny můžou stát něčím, do čeho běžní lidi investují stejně jako třeba do akcí, nebo do zlata, nebo do tady těch dalších věcí. Takže pojďme na to, užit si můj pokus přiblížit vám svět kryptoměn a začneme rozhovorem s Honzou Čurajem o tom, co to vůbec je kryptoměna.
0: Já se vždycky dívám z více do úhlu. První úhel je ten, že vlastně kryptoměna už jenom ta měna v tom názvu. Si myslím, že je špatně. Jo, protože kryptoměna jako takový, a zní to jako nějaká virtuální měna, kde se posílají prostě peníze z jedné z strany na druhou. Jo, samozřejmě, tak funguje i blockchain jako účetní kniha. Ale ty kryptoměny, tady v tom případě si myslím, že předběhly ten název svou dobu. Protože kryptoměna jako, jako, ta, jako taková v tuto chvíli, tak je spíš uh, nějaké digitální aktivum. Jo, můžeme si to přirovnat zkrátka uh, jako k akcím. Jo, když nějaká firma začíná a prostě vydá svoje akcie, tak to stejně jsou vlastně ty kryptoměny. Jo, člověk se může koupit a kupuje si část uh, té firmy. Jo, to znamená, že v lidi, jako u lidí je vnímána ta kryptoměna, si myslím, že špatně. A neřekl bych, že v tuto chvíli je to virtuální měna ale hodně lidí to tak vnímá, já osobně to beru jako nějakou akci. Není to úplně přesně akcie, ale nějak připodobnil bych to tady k tomu pojmu. A myslím, že akcie nebo dluhopisy firm každý zná. A k tomu bych to aktuálně připojil. A v tuto chvíli vlastně Komise pro cený papír a Centrální banka, Evropská centrální banka řeší vůbec, co to kryptoměny jsou. A to je přesně i ta otázka, na kterou jsem se ptal. Protože v tuto chvíli ani tyhle ty autority neví, co to je kryptoměna. A jednoduše, jak jsem říkal, abych to předal k akcím. Je to úplně to nejjednodušší v aktuální chvíli, dokud se neuzákoní nějaký pojem, význam, který bude v zákonech, tak můžeme aktuálně spekulovat, co to vlastně kryptoměna vůbec je.
3: Jo, ale, souhlas a přesně mám pocit, že ten název jako kryptoměna už spoustu lidí svádí na takový jako špatný uvažování o tom. Pokud se třeba vezmeme k tomu, jak ty kryptoměny vůbec vznikly, máš nějaký třeba přehled o tom, jako. Kdy to vzniklo, nebo jaký byl ten třeba prvotní účel nějakých těch prvních kryptoměn?
0: Co se týče bitcoinu, tak um, tam vlastně právě ten účel toho byl ten kryptoanarchismus, nějaká změna uh, toho stávajícího systému. A je právě to, že jakoby ta IT složka to jsou vlastně lidi, kteří uh, kryptoměny vidí, že chtějí že chtěj něco změnit, že chtějí změnit svět, změnit platební systémy, škol, školský systém a prostě všechny tady ty. Věci, které jsou staré třeba 100 let, a kryptoměny to mají změny. Tyto novej, nová internetová doba, jako dotkom, dot tak něco takového jsou kryptoměny. Základní účel kryptoměn v tuto chvíli má být zlepšit vývoj systému, který aktuálně funguje, volební systém, všechny tady ty věci, boj proti korupci, a to je právě ten kryptoanarchismus, který uh, chce něco změnit.
3: Mám pocit, že i spousta lajků, prostě když se mluví o kryptoměnách, tak aspoň jako nikdy slyšeli slovo blockchain. Je nějaký jednoduchý způsob, jak to třeba vysvětlit trošku, co to znamená ta blockchain?
0: Blockchain je vlastně účetní kniha. Je to vlastně přenos z jedné strany na druhou. Jo, když, si, když dneska posíláme peníze, já nevím, z, z jedné banky na druhou v rámci třeba SEPA platby, tak to trvá třeba až 5 dní. Jo, v rámci blockchainu jako účetní knihy to trvá pár sekund. Často se používá třeba Ripple, Litecoin, právě na ty převody, které trvají 30 sekund až jednu minutu. Samozřejmě do toho ještě vlítají těžaři, kteří samozřejmě těží ty kryptoměny, takže to samozřejmě není úplně tak jednoduchý vytěžování těch bloků a tak dále. Třeba nevím, převod bitcoin může někdy trvat ty 24 hodin, ale existují kryptoměny, kde ten převod je velmi rychlý. A jak se zeptal, prostě blockchain je účetní kniha, je se zaznává na transakce z jedné strany na druhou, párují se a to si myslím, že bude ten fenomén vůbec, proč firmy začínají pracovat s blockchainem.
3: Ale proč to tak možná je? Protože jako co se tak mluví prostě o blockchainu, že tak tady takový ty témata jako, já nevím, učit cenzuře a nezávislost a tak dále. V čem je ten Bitcoin, teda ten blockchain, tak jako revoluční a, a nový nápad?
0: V čem je revoluční? Je to technologie. Je to prostě dopředu, když si vezmeš třeba veškeré technologické samety, které jsou, tak už se tam mluví o kryptoměnách. Myslím si, že to je pojem, který by měl být právě na každé technologické přednášce a blockchain má prostě nespoutanou řadu výhod. Náklady. Je tam nízká nákladovost, rychlost transakcí. Je to zkrátka technologie, která by měla o, nějakým způsobem nastoupit na ty systémy, které fungují teďka. Prostě nemůže trvat se platba pět dní. To je strašně dlouho. Proč to trvat pět dní, když to může trvat 30 sekund? Jo? To jenom zabíháme do toho bankovního systému. Když se podíváme na ten kryptoanarchismus, tak ti je prostě změnit Fungování té decentralizaci. to je další pojem, který si myslím, že u těch kryptoměn je hodně rozšířený. A decentralizace vlastně, že o tom daném pohybu nebo o dané situaci rozhoduje uh, vlastně většina, nezávisle, není tam žádná autorita, která by nějakým způsobem hlídala celý ten proces, jako jsou třeba centrální banky, kteří si tisknou peníze a podobně. Tak uh, ten kryptoanarchismus, decentralizace s tím hodně souvisí.
3: Samozřejmě jako mluví se i o nějakých jako dalších že jo, použití toho blockchainu a těch kryptoměn nejen třeba na, ty, na to posílání pladeb. Napadne u tě třeba nějaký jako, zajímavý projekt, o který jsi slyšel v poslední době, kde jako, je v, 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 využívaná tato technologie?
0: co se týče technologie, tak um, aktuálně s tím pracují největší firmy světa, a je to Microsoft, a IBM a používá se smart kontrakty na párování transakcí opět. Jo? Já nevím, uh, dám příklad. Můžeme pomocí blockchainu kontrolovat třeba kvalitu produktů. Existují kryptoměny, které vlastně se soustředí na třeba spotřební zboží, kde si vlastně jenom pípne s čipem a ono ti to hnedka řekne, hele, není to falzifikát. Celá tady ten proces je o dost rychlejší, jo? jde o to, že ta technologie je implementována uh, do reálních věcí a tohle je třeba jeden z nich, nebo volební systém, je založený na blockchainu, uh, těch použití toho Párování transakcí nejsou to jenom převody peněz, jsou to může to být různé situace, jako že třeba jdeš do auta a ono prostě pozná, že jo, jde o ten přenos dat, který je v rámci blockchainu velmi rychlej a to je použití všude, kde dochází k nějaké identifikaci, tak tam se může využít blockchain.
3: Jasně. Hele, se jako často řekl, že to vzniklo z nějakých jako, pohnutek e, různých kryptoanarchismů a, a, a prostě e, nějakých snah jako změnit systémy a tak dále. Čím to je, že ty, o těch kryptoměnách dneska vlastně slyšou úplně každý, i když předpokládám, že třeba kryptoanarchismus je původem pro spoustu lidí jako nový pojem a, a s těma původníma myšlenkama oni vlastně vůbec netušili, že to je nějak
2: spojený?
0: A já si myslím, že za to můžou média, protože kryptoměny. Jsou internetový Boom. stejně jak říkám. Já to rád přemládám k tý bublině, protože uh, kryptoměny šly médiama napříč a samozřejmě za to mohlo jejich růst, kdy média psaly o Bitcoinu, že vlítla 20 000 dolarů a lidi začaly prostě slyšet, že existuje slovo Bitcoin, že existuje slovo kryptoměna a média hrajou obrovskou roli tady v tom mediálním světě a já si myslím, že Internet of Things v tuto chvíli úplně mění myšlení lidí. To je i ten důvod, proč si myslím, že kryptoměny do budoucna mají opravdu význam a dneska ta mladá generace je opravdu závislá na internetu, na počítačích, na sociálních sítích a to je všechno tam, kde dochází k identifikaci člověka online. Takže já si myslím, že i ta generace jde tomu prostě napříč, k tomu, aby kryptoměny nějakým způsobem šly ne cenově nahoru, ale spíše do myšlení lidí a aby lidi začali uvažovat nad tím, že jsou kolem nás.
3: Když to byl Jan Čuraj, takový základ o kryptoměnách, co to vůbec je, co to je Bitcoin, blockchain a tak dále, Honza několikrát zmínil slovo mining, nebo těžení, nebo těžaři. To je takový velmi zajímavý fenomén. Já jsem si poslal přímo člověka, který těží, který pomáhá dalším lidem s tím těžením, s tím miningem a ten nám poví trošku víc, jak to vlastně technicky funguje. A jestli to je něco, do čeho byste se třeba i vy měli vrhnout.
1: Tak takové jako nejvíc, populární, nejvíc populární vysvětlení tady tohohle je, že těžba je potvrzování finančních transakcí a že člověk je takovou jako malou bankou, která vlastně za, když prostě pošleme někomu peníze, tak si z toho vlastně vezmeme nějaký malinký fičko a tím pádem je to jako velmi revoluční, protože vlastně jsme schopni se zbavit těch zlých bank.
3: Jo, takže ty vlastně jako přispíváš nějakým výpočetním výkonem tím, že potvrdíš ty transakce a za to jsi v
1: podstatě odměněnej? Uh, jsou, jsou dvě vlastně incentivy, nebo d- dvě odměny v každý vlastně kryptomě, Aha. co existuje, tak jsou dvě. Jedna je vlastně, to jsou ty fíčka od samotných uživatelů, ta je zatím poměrně malá, byť už jako začíná být docela zajímavá, korek krypto byl třeba nahoře, tak ty fíčka dělaly fakt jako hezky peníze. A druhá je opravdu incentiva, která je zakódovaná přímo v blockchainu. A to znamená, že když člověk úspěšně zakóduje ten blok, to znamená nejen, že ověří přímo tu transakci, ale dokonce podepíše vlastně celý blok těch transakcí, tak na základě toho, že to úspěšně udělá, tak dostává vlastně odměnu ve formě ty kryptoměny, která je prostě kódově přímo na základě toho, kde se nachází ten blockchain, tak je přidělaná. To znamená, když je na začátku, tak je ta odměna větší, a čím dál vlastně ten blockchain je, čím víc je jako rozvinutý, tím to vlastně klesá. Mm-hmm.
3: Hle, já vím, že před časem proběhly jako a nějaký zprávy, že prostě na těžbu Bitcoinu se spotřebuje víc energie, než kolik spotřebuje Česká
1: republika a tak dále. Čím to je, že to je takhle hrozně moc energeticky náruší? Je to kvůli tomu, že na blockchain se používá algoritmus, který se jmenuje Proof of Work. To znamená, je podstatně důležité, aby byla využitá velká energie na to, aby vlastně ty věci byly správně zašifrované, protože to je právě ta daň za tu bezpečnost ty sítě. Kdyby to nestálo žádnou energii, tak by to bylo velmi jednoduše napadnutelné a tím by ta síť nebyla bezpečná.
3: Jasně, takže tím, že se do toho vloží tolik výpočetního výkonu a elektriky a tak dále, tak je to jako tak bezpečnější, že pokud
1: by to někdo chtěl prolomit, tak zase o to víc jako toho... Tak musí přesně potřebovat minimálně 51% víc energie, než co ta síť v tu chvíli má, což u těch rozlehlých sítí je v podstatě skoro nemožné, protože by musel v podstatě si zebrat výrobu grafických karet třeba na celý rok a toho by si někdo všiml. <laughs> Nebo asi v případě Bitcoin.
3: Je těžení kryptoměn furt pro nějaký jako načence, nebo už to je něco, co zajímá i širokou veřejnost?
1: Hele, my teďkom poslední dobou spíš vnímáme jako hodně debat od B2B sektoru, kde se to začínají zajímat jako vyloženě finanční společnosti, ale i normálně jako bych řekl, malý, střední český podnikatele, který buď to řeší jako nějakou možnost optimalizace daní. Což je naprosto, jako tady u nás včera je to legální a je to prostě prošla paná cesti, cestička, jak, když si člověk nechce koupit auto, protože už má dvě třeba, tak si může koupit jako blockchainový server, odečistit to zdaní a pokud postupuje s nějakým poradcem, kterých tady včera už je víc, tak je schopný naprosto udělat optimalizaci, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že čím dál tím víc lidí to vidí, že blockchain má dlouhodobý jako potenciál, ne všichni jsou úplně jistí, jestli kryptoměny mají potenciál dlouhodobý, já si myslím, že jo, že obě dvě ty věci nějakou cestičku si najdou a začínají víc uvažovat o tom, že to je nějaká součást finančního portfolia.
3: Ale no, napadá mě, co vůbec ovlivňuje jako tu cenu jako toho, toho těžení. Je to asi, že prostě ten hardware těží se dneska pomocí jako jenom grafických karet? Nebo jak, jak to, je? Ale
1: to je? To je jako výborná věc, že, že, že se na to ptáš, protože vlastně spousta lidí nechápe, že cena kryptoměn a jsou nad tím velký debaty a velmi dokonce i ví. ale já mám svůj osobní názor, že dlouhodobě Cena kryptoměny ovlivňuje přesně náklady na těžbu.
3: Ale teď ještě, jak je třeba složitý, pokud já nevím, co někdo slyší, a když si řekne, tak já chci jako začít těžit. Jak furt je složitý pro jako obyčejného člověka si přesně najít ten správný hardware, koupit si ho, nějak si to jako zapojit,
1: nastavit to. Hle, o tom hardwareu, jako kdyby složit si to, my s tím nemáme problém komukoliv poradit, ale nebo těch lidí, kteří to jako ví, jak to udělat. tak v tom jako žádný problém není. Horší už je to, že většina lidí si složí prostě doma mašinu a, a řekne jo, já znám Ethereum a začne těžit Ethereum. Ale v případě, že člověk je doma sám a těží prostě Ethereum, tak to není úplně nejslavnější technika, protože Ethereum teď třeba prochází nějakou éru, kde se začíná strašným způsobem zvyšovat náročnost ty těžby. A během třeba dvou, tři měsíců bude hard fork, který tu těžbu strašně srazí dolů, jako tu, tu náročnost, takže bude třeba na chvilku zase výhodný to těžit. Ani nerozumí tomu, že primárním faktorem pro těžaře není cena, ale je náročnost ty těžby. To znamená, když se v tom člověk začne víc orientovat, tak třeba domácí těžář by měl významně lepší úspěch na nějakých menších coinech. Který zase ty velký čežeři nemůžou těžit vůbec, protože prostě ta likvidita v těch kojích je malá. Tě. Takže to je prostě jako relativně aktivní investice. Pokud to si sám, tak se o tom musíš jako zajímat, musí být
3: aktivní. Není to tak, jako že to zapneš ve sklepě, rok se na to nekoukneš a něco ti to vydělá.
1: Ale určitě to něco může, může to jen fungovat. A pokud jako člověk na to nespěchá, tak si opravdu může zapnout těžbu Etheru. A ano, dřív nebo později Ether půjde zase náhodou. protože pořád je to jedna z top kryptoměn, jako pojebě se v podstatě stále na druhém místě, nebo může těžit Ethereum klasik, nebo různý tady ty top desítce a asi neudělá špatně. Jo? Jako, a, ano, v nějakém čase prostě bude zase další vlna nahoru a pokud tam to prodá, tak bude jako vkudu. Uh-huh. Ale v případě, že by člověk, já předpokládám, že když to budu mít doma, tak to je nějaký můj koníček, protože jinak bych to nedělal. Proč? Protože za vůbec poskládat to dohromady, jako hele, i s návodem, je to, je to zábava, ale není to jako vyloženě něco, co by člověk chtěl dělat jenom čistě kvůli tomu, že se nudí, jo? A to vůbec není všechno, pak je to generování tepla, hluku a do toho, že člověk tomu musí věnovat čas. A my máme spoustu systémů, které nám tu práci ulehčují, a je to člověk, který má mašinu doma, tak on je nemá. Takže on má násobně třeba i těžší práci než my. Takže on prostě, já nevím, jde s na pivo a nejenom prostě přijde mail, ale server ti jako spadl. A teď on neví, jestli mu to někdo ukradl, nebo jestli nejde, nebo výpadek elektriny. Takže s jedním serverem ještě to třeba nemusí tak prožívat, ale když už tam bude mi třeba dva, tři, tak už to teplo, generování toho tepa nebo toho hluku je fakt jako poměrně velký. A já si myslím, že, že jako jako koníček je to super a, ale pak je to o tom, že, že budu prostě přesně prolízat různým altcoinám a budu hledat prostě nějaký nový coin a, 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 a tam můžu dosáhnout ohromných jako, zhodnocení těch malých částek.
3: Tak a na závěr David navrátil hlavní ekonom Český spořitelny. Já jsem Davida chtěl právě kvůli tomu pohledu z Český spořitelny, z velké finanční instituce, protože ty kryptoměny byly asi v původu zamišleny tak, že právě ten monopol těch finančních institucí zboří, že to je nějaká nová forma peněz, nová forma transakcí mezi lidmi a tak dále, takže mě zajímalo, jak to někdo zevnitř té organizace vůbec vnímá.
2: Je to inovace, která je ještě strašně na začátku, protože pořád má spoustu, řekněme, vlastností, které ji nepřisívají tomu, aby se nějak svoje rozšířovala. A ono bude trvat ještě relativně dlouhou dobu, než se nějak masivněji rozšíří. Ono to vypadalo v loňském roce, že vlastně každý musí mít bitcoin nebo nějakou jinou kryptoměnu, jinak úplně vyřízený, nicméně po tom, co ten hype propadl, tak se vlastně ta voda trošku vyčistila a myslím, že se i firmy, banky, i jiné instituce vrací znovu ke stolům a počítačům a snaží se přijít na to, co vlastně s kryptoměnami a nebo respektivé s blockchainem můžou dělat, protože on skutečně nabízí něco jedinečného a to je distribuovaná databáze, což samozřejmě zvyšuje bezpečnost těch jednotlivých transakcí nebo těch úkonů. Na druhou stranu je pořád velmi nákladný a navíc samozřejmě ten systém distribuované databáze potřebuje těžaře a odměnu pro ty těžaře, což samozřejmě zvyšuje náklady na ty jednotlivé transakce. Což samozřejmě, řekněme, problém mají ty databáze, ať už jde o nějaký finanční systém nebo například o systém, kdy jedna firma drží databázi všech tisí klientů a nad ní má dělat transakce, zatímco v té distribuované databázi tak tak není. Jasně.
3: Mě úplně napadá, že vlastně úplně v takovém prapůvodu těch kryptoměn, že jeden z těch velkých argumentů byla právě ta decentralizace a to že, to, že to třeba, pokud se budeme bavit o tom finančním využití, že to jako naruší nějaký monopol finančních institucí a tak dále. Na druhou stranu říkáte, že ta technologie vlastně, na kterých postavený blockchain, se dá i využívat v těch financích. Jak to trošku jako jde proti sobě, vůbec ta decentralizace a zároveň jako využití tady těch věcí právě pro, pro třeba ten jako reálný svět?
2: Tak já například uvedu ten svět financí a, a například exportního financování, kdy my vlastně jako banka můžeme poskytovat úvěry subjektům, které my vlastně vůbec neznáme, nebo záruky pro subjekty, které my vůbec neznáme, a samozřejmě v této situaci. je dobré mít nebo v soukazách být zajímavé mít nástroj, kde vlastně to ověřování jednotlivých řekněme částí té transakce, to znamená například dojde k tomu, že je dodáno zboží od obchodníka A k obchodníku B a my totiž uvolníme nějaké peněžní prostředky a my to obchodníka B neznáme, takže samozřejmě to ověřování a ten blockchain může přinést nějaké úspory, nicméně Ačkoliv, jak ve tak v Erstebank my to hodně investujeme, tak pořád je to hodně v plenkách, protože, jak říkám, je potřeba vyřešit ty náklady. Ono, já, když to opravdu o bytlínu, tak tam jsou časokrát ty tradiční banky uviděvány, že vlastně mají strach, že vlastně tyto měny a bodče zničí. Mm-hmm. Ono tak není. Samozřejmě my jsme normální finančníci a my se snažíme samozřejmě vytěžit zisk těch věcí, které uh, vyvíjí pro nás a masivně, uh, masivně uh, finanční zusy do uh, té inovací, ať už je to blockchain nebo nějaké jiné inovace investují a snaží to nějakým způsobem zobchodovat. Nicméně právě ten uh, například ty kryptoměny k- 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 nebo Bitcoin trpí ještě tím, že uh, například ta cena uh, je časokrát manipulována, nebo už tady byla manipulována. Takže to je samozřejmě věc, která uh, jako neumožňuje na to, aby Banky nějak třeba aktivně chtěli a byli ochotné nabízet nabídku nějakého investičním aktivům pro své klienty, protože ví, že by ti klienti mohli být okradeni, ať už přímo tím, že nějaká burza jsou nějaké nebo ti tí okradeni tím, že ta cena bude na té burze zmanipulována a my to vlastně jakoby dopředu tušíme. To není nic, co by se mohlo stát náhodou, že někdo nějaký se ty se se oditne. Ty důkazy v té historii jsou hodně přesvědčivé. A, a stejně tak jako ty káry, že třeba v červnu v Jižní Koreji Conrail a, kde bylo to 30% těch jejich a, nebo 30% peněženek tak, a byly ukradeny ty peníze, tak samozřejmě ukazuje, že ten svět není ještě vůbec bezpečný a finance jsou především o bezpečí, protože tam samozřejmě ta důvěra musí být maximální a, a pokud dojde k nějakému, že v tom finančním světě nějaké člověk je tak okamžitě je vytlačen, úplně na kraj, okamžitě přichází stát a snaží se ten finanční systém stabilizovat, což u těch mě není. Ale je to dáno i samozřejmě jejich velikostí, protože ať už se to někomu líbí nebo ne, Bitcoin a ty to měny jsou úplně na kraji finančního světa vzhledem k jejich kapitalizaci.
3: Jasně, vy jste říkal, jako, že vlastně se asi dlouho nestane, že by bylo nějaké masivní použití, že by opravdu jako běžní lidé vedle. Já nevím, akci a peněz tam spořímu už to měli nějaký peníze v Bitcoinu třeba. Co, co se musí stát? Vy jste zase jako zmínil, že to musí být nějaká ta regulace nebo stabilizace těch cen, aby, aby se to prostě nedalo heknout, aby to nelítalo nahoru dolů. Ta cena ještě něco, co by se třeba muselo stát, aby se ty kryptoměny
2: třeba obecně takhle dostaly na tuhle úroveň? Aby drobný středatel dlouhodobě důvěřoval uh, kryptoměna, tak tam je potřeba mít několik několik podmínek. Za je to ta uh, řekněme. Uh, důvěra v to, že ceny nejsou manipulovány uh, a že ten kvěl nebude okraden. Uh, a samozřejmě to, tenhle ten problém je i burzy například. Uh, nicméně uh, burzy si uvědomili, že musí nastavit nějaké pravidla, uh, musí být nastaveny tvrdé tresty. Uh, všichni se asi pamatují například Gordon Gekka, film o něm, kde uh, samozřejmě okamžitě, když se došlo pokázání toho, že manipuluje s cenami akcí, tak prostě byl zavřen, Hmm. že to je, věc, ty, ty tresty musí být jako naprosto jasný a prosazovaný. A vlastně uh, jinými slovy to znamená zregulování. Uh, že ten akciový trh nebo ty finanční trhy byly zregulovány, což samozřejmě v, všem těm fanouškům kryptomen se nelíbí, protože oni napad nechti být regulování, Nicméně ta regulace nemusí probíhat tak, že uh, nad tím stojí nějaká instituce a hlídá pravidla. Samozřejmě ta kryptoměna blockchain, mají tu výhodu, že oni můžou být naprogramovány tak, aby ta manipulace nebyla, uh, nebyla možná. Uh, což uh, samozřejmě vlastně se potom tom přes nějakého centrálního regulátora, protože ta regulace bude distribuována zase do, do toho distribuované databáze. A to je jedna věc, protože samozřejmě ten de- depositář tady tedy, tedy nemůže být hnutý, což není zjímavé, že jako nějaká větší investice do, do technologií a samozřejmě, aby to zastřešoval někdo, kdo tu důvěru má. A další věc je samozřejmě likvidita. Prostě hodnota, celková tržní hodnota Bitcoinu je nějakých něco přes 100 miliard dolarů. Když to porovnám například s celkovou tržní hodnotou akcí celosvětových, tak, je, tak to je 67 tisíc miliard dolarů. To znamená, hodnota všech Bitcoinu přes, dostávají nějakých 0,16% hodnoty všech akcí. Takže ono je to skutečně zadebatelné. A proto samozřejmě ta likvidita, to obchodování a ta, to, říkujeme, to čištění, té ceny, je neprovnatelné na straně akcí ve srovnání s Bitcoinem a stejně slyšíme, že na straně akcí dochází občas nějakým výstřelkům, že dochází k nějakým, řekněme, neracionálnímu chování trhu a to ten trh, je velmi výrazně více likvidní než Bitcoin. A což samozřejmě vede k tomu, že ten cena cena Bitcoinu při také malé, malé velikosti bude vždycky náchylná na, na manipulací. Pokud se to vyřeší, tak vždycky to bude minimálně Dostali které povede větší velké volatilitě. a samozřejmě investoři jsou častokrát velmi konzervativní, takže na to, aby, řekněme, český typický konzervativní klient si nakupoval průběžně, na to, aby to byly nějaké doplnění jeho spoření, tak vlastně ta cena musí být říct, regulová, no, no nemůže ne být regulová samozřejmě, má musí odrážet ty fundamenty, které ten bitcoin má, ale musí být více, méně volatilní. Na, tak aby na tohoto klienta neodrazoval, aby měl vlastně nějakou jistotu, že bude docházet nějakému, to je podobně na akcích, 6% růstu, na akcí ročně, ale samozřejmě s tím, že může dojít 20% propadu, a tím, co na tom Bitcoinu může dojít tak 80% propadu.
3: Takže tohle byl další podcast z cyklu Téma dana Tržila, tentokrát na téma kryptoměny. Dejte mi určitě vědět, jestli se mi podařilo ty kryptoměny dost jednoduše vysvětlit, jestli vám teď dává smysl, jestli už jste schopni vaší mamince nebo babičce vysvětlit, co to vlastně je. Svědnou vazbu nám můžete napsat na podcast Zavináč RedBull.cz a klidně nám napište nějaký nějaký témata, o kterých byste se rádi dozvěděli, nebo typy na hosty, který by se v podcastech mohli mít. Určitě to rád ocením, díky moc za vaší pozornost, fakt si to ocením, budeme hrozně rádi, pokud mi třeba dáte nějaký hodnocení na iTunes, nebo vašem podcastem Přehrávači, protože to je to, co tomu podcastu pomáhá dostat se asi k více lidem. Ještě jednou díky za tu půl hodinku, co jste se mnou strávili a zmíme hosty a
2: budu se těšit zase příště, ahoj.